0: Bueno, seguimos con más. Eh, vamos a conversar con Sandra Hernández. Sandra es la esposa del sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional de Venezuela, eh, Luis Bandres, quien fue detenido en enero del año 2019, recordamos, por aquel lanzamiento militar que hubo en cotiza en momentos álgidos, por cierto, para, para Venezuela. Eh, desde ese momento, pues la vida de, de la familia Vandres cambió, Sandra.
1: Totalmente, totalmente. Nos ha tocado vivir un calvario. Esa es la definición perfecta. Nos ha, tro- nos ha tocado estar, eh, hemos sido perseguidos, eh, nos ha tocado mudarnos a kilómetros de distancia, eh, Bandres tiene aproximadamente un año y medio que no ve a su hija eh, porque está muy lejos de aquí. Mi hijo sí está aquí conmigo en este momento. Ya me toca regresarlo con sus abuelos, quienes son los que me apoyan. Eh, afortunadamente tenemos una familia eh, que es muy unida y hacemos un buen equipo porque esta situación no es para nada fácil. Eh, La vida aquí en Maturín es muy costosa y para una familia que está privada de libertad por completo es muy difícil. Eh, La verdad es que para nosotros es un calvario. Todos los días nos acostamos deseando que al día siguiente todo esté bien, porque nada es certero.
0: Ahora, dices que una familia está privada de su libertad pero quien está preso es Vandres o sea que tú sientes que la familia toda está presa
1: toda la familia está privada de libertad toda Eh, yo en momentos hasta siento que yo también estoy privada de libertad porque es como que se te estanca la vida o sea, estoy aquí pendiente de que a Vandres no le falte nada de que si necesita algo yo estoy aquí no tengo la libertad de, de trasladarme Eh, de un lado a otro, de trabajar en lo que a nosotros nos gusta, eh, ¿me entiendes? La vida se te estanca cuando tienes un familiar preso y te preocupas por ese familiar. Afortunadamente nosotros, eh, como te lo dije anteriormente, somos un equipo y mientras mis suegros se encargan de mis hijos, yo puedo colaborar con Bandre, está nuestra familia afuera y hacemos un complemento porque... Yo sola, con mi familia, dentro del país, no pudiera sostener esto, ¿no? no, no. Es, sería imposible.
0: Eh, vivieron una situación muy particular este fin de semana, Sandra. ¿Pudieras explicarnos, por favor?
1: Sí, este, nosotros llegamos al a de Prosemil, a la visita normal, que se recibe en la reja. Eh, lo, los familiares de nosotros están en la reja del lado de adentro, y nosotros del lado de fuera sentados en sillas de plástico a mi esposo le manifiestan que tiene que uniformarse con una franela roja para que puedan tomarse la foto con nosotras ahí recibiendo la visita mi esposo le dice que no se va a uniformar de rojo mucho menos con su familia él dice es una humillación para mí que si yo estoy preso por desconocer al régimen y he, me han torturado y he pasado por tanto, que me quieran tomar una foto con una franela roja junto a mi familia
0: yeah.
1: eh, hubo, una, hubo palabras de parte de custodios y de parte de bandres mágicamente salió una cámara filmadora y empezaron a grabarlo el Obviamente se negaba, él le decía a los custodios que no estaban autorizados para grabarlo. Salieron aproximadamente 50 custodios, no sé de dónde, de verdad jamás había visto tantos custodios juntos. Lo agarraron y se lo llevaron a la celda de castigo. Ahí estaba mi hijo y estaba yo. Mi hijo al ver esa situación lo que hizo fue ponerse a llorar porque de desesperación. O sea, lo que a nosotros mismos nos parece... Absurdo es haber llegado a esa situación tan desagradable para nuestro hijo, que es un niño con síndrome de Asperger, que le va a costar borrar esas imágenes de su mente por el simple hecho de que no, o sea, no me voy a tomar la foto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me entiendes? Eso es lo que Andrés dice, o sea, me quieren pisotearme o no. Estas fotos, por lo general, son publicadas en la página oficial del Servicio Penitenciario y Dispemil. O sea, yo no me imagino una foto de nuestra familia que ha pasado por tanto dolor a causa de de todas las consecuencias de ser contrario al régimen publicado en una red social con mi esposo vestido de rojo. Es degradante y es humillante para nosotros.
0: Eh, por cierto que eh, pues me hacen llegar esta fotografía, que en todo caso sería de los eh, presos que están en este lugar en lo que se conoce como la cárcel de la pica, ¿no? Que es justamente, sí. eh, bueno, por eso los colocan, les colocan esta frena roja para eh, como un uniforme para poder ser publicada en las redes sociales, ¿correcto?
1: Correctamente, es así mismo es. Ese, de hecho, es el patio central del de, de Procemil, La
0: Pica. Eh, ahora, tu, tu esposo, desde un primer momento en que él hace público su pronunciamiento en enero de 2019, él se manifestó en contra de, del régimen. Eh, el, ¿Tú sientes que esta no es la primera vez que él, de alguna manera, es castigado por parte de quienes dirigen estos centros de... En teoría de, de prevención.
1: Efectivamente. Efectivamente. Vandres es eh, una persona con un criterio muy firme. Y él este, hasta este momento no, ha, o sea, no se doblega. Eh, para él es muy difícil, ¿me entiendes? Estar en una situación y él trata de colaborar. Pero él dice, yo te colaboro. No incitando al resto de los privados, pero no me obligues a mí a hacer cosas que no van con mi honor, con mi forma de pensar y con mi criterio. No hagas eh, pasar a mi familia un mal rato por cuestiones internas. Ese es el punto en que estamos, o sea, no teníamos que llegar al punto de que nuestro hijo pasara por esta mala situación, por una situación tan fuerte, traumática, eh, pudiendo ellos resolver y llegar a un acuerdo dentro del recinto penitenciario.
0: Ahora, Sandra, eh, tú dices que en estos momentos, o por lo menos para el momento en que fuiste a verlo, él fue llevado a una celda de castigo. ¿Él estaría allí todavía?
1: continúa, continúa en la celda de castigo, de hecho Bandres eh, se declaró en huelga de hambre solicitando eh, la visita de los agentes internacionales, eh, también de la Cruz Roja. Bandres no consume alimentos desde el día sábado, que hizo su cena normal, domingo no consumió nada, no ingirió nada de alimentos. O sea que a la, de la visita
0: él empezó una huelga de hambre
1: él comenzó una huelga de hambre porque eh, él fue algo injusto, o sea, no, no era para llegar a tanto, él de verdad que nosotros intentamos en ese momento como que tratar de suavizar la cosa, pero fue eh, una acción demasiado desagradable, incluso, eh, viene a mí eh, personalmente en una llamada telefónica y que me dice si Vandre sigue con esa actitud lo vamos a trasladar para Santana para ver cómo van a ser ustedes para ir a verlo wow. entonces Sergio cómo se siente una madre una esposa cuando un alto mando militar le dice que va a trasladar a su esposo mucho más lejos para que no puedas verlo eso es son represalias eso es tortura mi hijo no, no comió el día domingo, mi hijo estaba en depresión, no paraba de llorar, estaba preocupado por su papá, obviamente toda la familia. Entonces no se trata solamente de Bandre, se trata de toda la familia.
0: ¿Con quién eh, o de quién ustedes han recibido apoyo,
1: eh,
0: Sandra? Digo, eh, apoyo
1: moral de mucha gente. Claro, claro. <risa> apoyo moral de mucha gente. Claro. Apoyo económico solamente de mi cuñada, ah, okay. que afortunadamente salió del país okay. y que es quien ella que nos apoya.
0: Okay. Pero, Porque de resto. Apoyo, ¿Tienen algún tipo de apoyo legal? O sea, asesoría legal. Eh, ¿quién está la por...
1: asesoría legal es eh, de parte del foro penal. Ellos están, han estado muy atentos, han hecho este, los movimientos pertinentes, se han hecho las denuncias. Eh, todo lo que es jurídico se ha encargado foro penal. Todo lo que es redes y denuncias me he encargado yo.
0: Claro, tú mismo.
1: Eh, No tenemos nada que ver con ningún político. Este, a nosotros ningún político nos ha llamado, nos ha dicho, mire, estamos con ustedes. Nada, nadie. Porque muchas veces en redes sociales se ve que ah, porque apoyaste a X, porque apoyaste a Y. No, nosotros aquí estamos solo. Somos nosotros la familia Vandres Hernández ya. con el apoyo de nuestra familia en general, más nadie.
0: Y ahora exigen que representantes de las de los organismos, me imagino, entre otros, la propia Alta Comisionada de Derechos Humanos que hay un equipo en Venezuela que esté al tanto de esto. ¿Sabes si ellos conocen de la situación de tu esposo, Sandra?
1: Sí, este, yo estoy en contacto con eh, los representantes de la oficina de, de la alta comisionada Michelle Bachelet. Eh, estoy conversando con ellos, le voy este, pasando información de cómo estaba Andrés. Eh, de verdad han estado muy atentos, eh, pero todavía no tengo respuestas concretas si Bandres va a recibir una visita de de alguien, o sea, no no sé, hasta ahorita, no me han dicho, bueno, sí, Sandra, ¿van a ir tal día a ver a Bandres? No. ¿Todo por teléfono? Sí, ¿cómo está Bandres? ¿Cómo sigue? Pero una respuesta concreta que me digan a mí, mira, ya tenemos una visita planificada para que Bandres pueda conversar con nuestros representantes, no.
0: Y es lo que esperan, por supuesto, para que se garantice Es lo que esperamos,
1: es lo que esperamos. Sí. Es lo que esperamos. Esperamos la visita, por lo menos, de la Cruz Roja. Bandres, lo único que ha consumido es agua, no suero, no hidratación, nada. La enfermería no lo ha ido a, a revisar, que, que es lo que le correspondería ahí los primeros auxilios. Sí. Está en el Tigrito, a la buena de Dios, nosotros orando para que todo salga bien, pero... Aquí estamos sin respuesta de nada.
0: Sandra, por supuesto, tienes por la vida de tu esposo.
1: Estoy muy preocupada, muy preocupada, <risa> porque tenemos antecedentes. Ya en situaciones anteriores estuvo Bandres confinado en el Tigrito, eh, en el pozo, que es una celda mucho más encerrada, es como especie de un baño viejo, eh, al que ya no tiene funcionamiento, lo metieron ahí por ocho días él manifestó huelga de hambre y el director para ese entonces lo que le dijo a los custodios fue, si sí, Vandres está en huelga de hambre, que se muera. Wow. Después decimos que se murió por COVID, lo cremamos y nadie va a investigar. Entonces dime, Sergio, cómo no vamos a estar preocupados en este claro, momento.
0: Claro, claro. Claro. Sabemos
1: a la clase de personas que nos estamos enfrentando.
0: De hecho, Sandra, considero que eres bien valiente al hablar de este tema, porque es un una situación muy delicada y el hecho de expresarte de la forma en que lo haces, eh, pues me parece que, que, que es una, 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 eso, una, un hecho de valentía de que estás demostrando tú con, con interés y sobre todo por, por bueno, por tus hijos, ¿no? Eh, por, por tu hijo, básicamente, que es el que ha visto todo esto el saque
1: Sí, a mi hijo de verdad que me, me partía el alma verlo llorar cuando se llevaran, se llevaban a su papá. Y él salió y decía, mamá, es que no sé lo que siento, siento siento rabia, yeah. siento impotencia. ¿Cómo le quito yo ese sentimiento a mi hijo? Y se lo decía el director, se lo decía el director en ese momento, porque yo le decía, no teníamos que haber llegado a esto, si te estoy dando todas las soluciones... Para solventar lo de la foto. Es, es injusto que hagas pasar por esto a mi hijo. Que lo que tiene son 14 años. Que tiene una condición. Y que me va a costar muchísimo para que él borre eso de su mente. No lo va a borrar jamás. Eso es un trauma para él. Claro. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Seguir denunciando. Seguir alzando la voz. Eh, que tal vez haya represalias, sí, tal vez yo llegue a la visita nuevamente y tal vez me traten con desprecio, tal vez la requisa sea más intensa. Sí, va a haber represalias porque yo lo sé, yo lo he vivido. Pero, ¿qué puedo hacer? No me puedo quedar callada aquí. De manos cruzadas, no puedo.
0: Sí, sí, sí. Te entiendo perfectamente, Sandra, y de verdad te aplaudo porque... Eh, estás haciendo eso, un acto de valentía muy grande por, por el bienestar de, de, de él, de tu esposo y el bienestar de tu hijo. ¿Piensas más, es lo que estoy viendo, más en ellos que en ti misma?
1: Bueno, la verdad es que sí. Este, yo paso mi día pensando este, cómo vamos a hacer, cómo vamos a resolver. Trato siempre de tener una buena actitud delante de ellos para, para que tengan fuerza. Porque al fin de cuentas yo en este momento siento que soy como que la columna y si no estoy yo siento que ellos se me van a venir abajo y no quiero eso.
0: Wow, Sandra, de verdad que me deja sin palabras porque oh. bueno, bueno no sé siento que eres toda, toda una guerrera y estás ahí luchando en medio de ¿Es este tan difícil. Y, como tú dices, además, sin mucho apoyo, sin, sin mucho... Eh, con, con, la, con tu gente, pues, con tu entorno, básicamente. Ojalá esta denuncia sea escuchada, efectivamente, por... por bueno, ya dices que has conversado con ellos, por la por el equipo de la alta comisionada en Venezuela de Derechos Humanos, y, y sea verificada la situación de, de él. Eh, con respecto al caso como tal, Sandra... Eh, eh, ¿Cómo va el juicio, eh, Sandra?
1: Bueno, tenemos un retardo procesal tremendo. Claro. Ya este, el día viernes, que es 21 de enero, eh, ya se cumplen tres años. Eh, según la reforma de, del COP, dice que un privado de libertad no puede pasar más de tres años eh, Eh, confinado, preso, sin sin juicio, pero nosotros no tenemos ni siquiera una fecha de apertura de juicio, eso está en el limbo, el caso está engavetado, nosotros no sabemos nada, absolutamente nada. Ellos están allí como que, bueno, esperando a que algún día haya algún movimiento, pero nosotros no tenemos ningún tipo de información, ninguna.
0: Nada, nada, nada. wow ¡Qué difícil! le Recordamos sobre todo aquel momento en que tu esposo se, se alzó y, y muchos pensaron que iba a haber un cambio importante porque era un... recordamos muchísimo cuando aquellas imágenes corrieron, eh, se divulgaron, se hicieron virales de aquel momento en Cotiza y al final quedó solo.
1: Sí. Este... Porque nosotros creemos que eh, falta mucha unión, falta mucha unión, las personas quieren estar allí solo si todo sale bien, Ah. si las cosas salen mal, se alejan esperando la oportunidad a que otro se atreva y me parece que en muchos casos es ah, oportunismo, oportunismo y sin aquí, con toda la sinceridad del mundo, este, me parece que los políticos solo están esperando a que otro se atreva y, y, y buscar otra vía a, a lo que es realmente lo que nosotros necesitamos, que es la libertad, porque eso es lo que necesitamos. Este país tiene una fachada ahorita eh, que aparenta una normalidad que nosotros los que no tenemos la posibilidad económica sabemos que es una fachada simplemente. Y esto te lo digo, Sergio, con mucha responsabilidad. Es mi forma de pensar y tal vez este, caiga mal, pero es lo que a nosotros nos ha tocado vivir, Claro. lamentablemente.
0: No. Por supuesto, estás diciendo lo que tú ves, lo que tú sientes, lo que tú vives. Y bueno, es tu realidad y tu realidad es diferente a la de la realidad de otros. Y, y tienes toda la razón. Sandra, te agradezco, ¿sí? Te agradezco este contacto, el esfuerzo que hiciste para poderlo, para poderlo hacer. Eh, seguimos pendiente. Sabes que desde el primer momento hemos tratado de, de apoyarlos en lo que podemos desde nuestro espacio. Y, y bueno, la, lo, lo, lo importante eh, es que pueda ser escuchado, por quien quien tenga que ser escuchado para que esta situación por lo menos sea dentro dentro de todo lo malo.
1: Sí, muchas gracias, Sergio. Yo lo único que apoyo es, lo único que pido es el apoyo a través de las redes sociales, a difundir la información, eh, porque muchas veces me dicen, no, es que eso no sirve de nada. Claro que sí sirve. Sí sirve porque si yo no, no expreso lo que está pasando, ¿cómo se va a enterar en el mundo y cómo se va a ir recolectando eh, la denuncia? Porque gracias a la denuncia, Valdre forma parte del de informe de, de la misión de determinación de los hechos. Eso para nosotros es un paso muy grande. Eh, está con, en el informe de, de, presidido por la señora Esmeralda Rosemena, está en el informe de, de Michelle Bachelet, Y las personas nos dicen, no es importante, pues para nosotros sí, porque es algo que estamos haciendo. No estamos de brazos cruzados, callados, esperando a que algo cambie sin yo hacer nada. Entonces yo te agradezco, Sergio, Eh, como te lo dije al principio, esta es una ventana eh, que me has abierto. Y nosotros, la familia Vandres Figueroa, Vandres Hernández, te lo agradecemos enormemente.
0: Para eso estamos, Sandra. Fuerte abrazo, que Dios los eh, fortalezca y los ayude en, en todo momento. Y, y bueno, no están solos, quiero que lo sepas, ¿no? Creo que los venezolanos te apoyamos, eh, aunque no sea, digamos, de forma directa, pero estamos aquí y, y, y te apoyamos de todo punto de vista, a ti y a toda tu familia. Gracias, Sandra. sí. Gracias a ti, Sergio. Un abrazo. Feliz día. Bien, amigas, amigos, Sandra Hernández, esposa del sargento mayor de tercera de la guardia, Luis Mandres, quien está detenido en la pica, esperando acciones contundentes por parte de los cuerpos de los organismos internacionales. Gracias, Sandra.